Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, mañana de 8 de julio, 11 y 3 de la mañana, arrancamos con un programa más, que estará cargado de buenas noticias, buenas lecciones que podemos aprender acá en Pulso Empresarial, como siempre. Para mí es un placer saludarles, Christopher Jiménez les acompañará en la siguiente hora de programa, y les recuerdo que todo lo que acá producimos en Pulso Empresarial siempre estará enfocado en poder desarrollar nuevas ideas de poder ampliar la información que tienen las pymes, que tienen los emprendimientos para poder avanzar. Creo yo que tenemos algo muy claro acá y es que el espíritu emprendedor que nosotros podemos desarrollar siempre va a requerir un proceso de formación, un proceso en el cual nos llega la información que necesitamos, la vamos asimilando y con esto vamos desarrollando productos y proyectos de muchísimo valor que el país necesita. Así que les recuerdo que somos un medio de comunicación digital integral especializado en pymes y emprendimientos y que nos puede encontrar a partir de nuestras plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. También les recuerdo que usted nos puede sintonizar todos los domingos a las 4 de la tarde por Multimedios, Canal 8. Ahí tendremos nuestro programa de Pulso Empresarial eh, Televisión para que usted pueda consultar siempre la información de primera mano, un programa siempre muy nutritivo que usted lo puede, como le digo, sintonizar todos los domingos a partir de las 4 de la tarde para que nos, nos ayude muchísimo a poder sintonizar un programa diferente. Creo yo que Pulso Empresarial Televisión varía muchísimo conforme lo tenemos pensado en radio, así que siempre de mucho provecho para todos ustedes. Los días viernes vamos cerrando semana, vamos un poco canalizando las ideas que hemos venido desarrollando una semana, muchas veces es un día de reflexión, otras veces un día de planificación para la semana que viene, así que esto da sentido a nuestra sección de viernes, a la cual llamamos Ideando. Impulso empresarial, Ideando. Ideando. En Ideando, bueno, me gusta porque de hecho en el programa de ayer lo decía con, con nuestra invitada que lo bonito siempre es ver no solo las ideas, sino cómo esto se va materializando en acciones y que de verdad al fin y al cabo en el camino siempre para nosotros poder desarrollar algo, para poder llevar acciones, tienen que pasar por las ideas y esas ideas muchas veces nos llevan a pensar bastante, nos llevan a salir de nuestra zona de confort y también nos llevan a reflexionar y justamente por eso hoy hemos invitado a Aurora Maldasca a la cual le extiendo un saludo a la distancia ¿Cómo estás Aurora? Hola, buenos días, este, mucho gusto y gracias por la invitación no, Gracias a vos por, por la presencia Aurora es eh, nutricionista, ¿cierto? y que de Correcto. hecho, bueno eh, hemos planteado un tema para el día de hoy para poder tratar en Pulso Empresarial que es de ese bienestar integral como profesionales y creo yo que bueno conforme ha ido pasando el tiempo hay ideas o nociones que nosotros hemos hablado acá de bienestar en pulso empresarial que, que va por diferentes vertientes y que creo que al fin y al cabo nos va nutriendo desde diferentes espacios y que más que aprovechar el hecho de que hoy Aurora está aquí para conversarlo desde esa perspectiva tan tan interesante tan particular que se ha planteado el día de hoy de, de cómo ese bienestar integral puede ayudarnos o a cualquier persona a ir progresando mucho más, creo yo, en el ámbito empresarial que muchas veces 
por la dinámica en la cual estamos inmersos, eh, por, la cual, por el mundo en el que nos movemos, creo yo que el balance nutricional o muchos factores relacionados al bienestar nutricional los dejamos de lado. Así que eh, pasamos a una, una pregunta, Aurora, que me surgía conforme leía la información, y es cómo nosotros podemos, a partir del factor nutricional, que muchas veces lo pensamos como algo muy, muy simple, como, no, es la, solo la comida, pero es que todo eso afecta el, el desarrollo integral de una persona. ¿Cuáles son esos aspectos importantes que nosotros podríamos visualizar como puntos positivos al empezar a buscar un bienestar integral a partir de un factor tan transversal como la es la nutrición? Bueno, a ver, yo creo que es una respuesta bastante amplia y a veces pensamos solo en bienestar o en salud y pensamos solo en comer bien y hacer ejercicio, lo cual es ciertamente fundamental y son dos pilares súper importantes. No pensemos en hacer ejercicio para, para adelgazar, para bajar de peso, sino por todo los beneficios que tiene lo que es movernos, ¿verdad? No ser personas sedentarias y que tienen muchísimos beneficios a nivel, no solo físico, ¿verdad? Sino también a nivel mental, para el desestrés, para la parte emocional, para nuestra autoestima y también, por supuesto, la parte de alimentación. Ciertamente alimentos, pues, hoy en día por dicha nutrición ya, no, ya se, se trata de no hablar de alimentos buenos y malos, simplemente cuáles son los alimentos que mejor me van a caer a mí, ya sea por un tema de intolerancia, alergia, que me causen pesadez, incomodidad, pero también cuáles son esos alimentos que me dan energía, ¿verdad? Que yo me siento como más a gusto, más alegre, que no me siento pesada, incómoda, ¿verdad? Eh, también se trata mucho de la parte de cómo preparo esos alimentos, ¿verdad? Y, y si yo quiero ir un día y darme como una comida especial que yo tal vez sé que nutritivamente no es lo más saludable, yo no tengo que, que castigarme o, o sentirme mal conmigo misma sino todo lo contrario, pues disfruto esa comida eh, con la compañía en la que estoy, que probablemente va a ser familia, mi pareja, es un amigo, etcétera y, y al día siguiente retomo mi, mi alimentación saludable ¿verdad? Entonces a mí desde de nutrición me gusta porque ese enfoque ha cambiado que no estamos hablando de alimentos buenos alimentos malos, simplemente de alimentos que tal vez un día son más acorde a mi estado de ánimo, a mi salud, a mis objetivos ¿verdad? Si yo voy a hacer ejercicio que qué alimentos tengo que comer y a veces los alimentos pues sí lastimosamente eh, pues si comemos mucho nos causa pesadez y por el contrario comemos poco nos podemos sentir sin energía verdad eh, entonces también como ir midiéndonos e ir escuchando mucho nuestro cuerpo que también en nutrición hoy en día se habla mucho de lo que es alimentación consciente y es de verdad estar presente cuando comemos, sentarnos y saborear un almuerzo, una cena y yo sé que ahora todos estamos viendo tele, que las noticias que el celular y comemos a la carrera, a veces en menos de 10 minutos ya terminamos de comer y, y siga con el día a día y ni siquiera tal vez nos dimos cuenta que comimos, si esa carne estaba rica, estaba suave, estaba jugosa eh, no compartimos, no hablamos, ¿verdad? Nos hicimos, perdón, la expresión tragada, la comida ni siquiera la masticamos, es importante que el proceso digestivo empiece en la boca, acá ya tenemos amigazas que nos ayudan a digerir esos alimentos y a veces uno dice, ay, qué raro, que me cayó pesada la comida, y claro, sí. si ni respiré, me lo hizo tragado, no, no comí, pues evidentemente le hizo más falta este hacer alimento, pues ser mejor procesado, pero también es eso, y practicar mucho el tema del agradecimiento, de la comida que vamos a, a degustar, la compañía, a veces damos por sentado la, la persona con la que estamos comiendo, puede ser que ese día la mañana no esté, Entonces, ¿por qué no hablar con esa persona? ¿Cómo va tu día? ¿Qué trajiste de comer? ¿Es un compañero de trabajo? ¿O vamos a un restaurante? Y la parte social, somos seres sociales, es muy importante. Y creo que con la pandemia, creo que eso también vino a 
a recalcar en la, mucho la parte de conexión social, entonces pues también el acto de comer eh, no es solo masticar y tragar y ya, es simplemente también este, estar ahí en la mesa sin distractores, disfrutando los sabores, que decir que rico está esta comida, mañana tal vez hago esto me traigo un poquito más de esto y, y agradecer también que a veces se nos olvida Este, y también la parte de, o sea, es que son muchas cosas, la parte de descansar, haber dormido bien, yo sé que a veces estamos muy estresados y, y trabajamos en, en modo automático, ¿verdad? O sea, estamos que el trabajo, no sé, que los niños, que la casa, y, y no nos damos ni un chancecito para nosotros mismos, para respirar, para pensar, ¿verdad? Y, y eso también afecta pues, nuestra calidad de vida en la parte que a veces estamos cansados, hasta de mal humor, estresados, entonces, pues es eso. Y muchas veces los alimentos pues pueden ser buenos alimentos, pero si yo estoy estresada, cansada, eh, preocupada, pues evidentemente mi salud no va a ser la mejor. Entonces son muchas cosas que hay que contemplar y, y, y sí, la pandemia vino también a, a eso, a que muchas personas ahora son más conscientes de que, que alimentos me nutren, tienen antioxidantes, me cuidan más la salud, personas más conscientes de lo que estaban consumiendo y este también que pasamos mucho tiempo ahora en casa, trabajando desde la casa y ya no nos movemos como antes, ya no salimos a tomar el sol, el sol nos da vitamina D, el sol nos da también este nos pone de buen humor y, y si pasamos todo el día encerrados en la casa, pues evidentemente nuestro sistema anímico también se va a ver afectado. Entonces son muchas cosas que, que nos complementan como un ser y hacen que, que en general tengamos un estado de salud pues balanceado y óptimo. Y yo sé que cuesta a veces, o sea, tener uh-huh. todas estas bolitas, que si la nutrición, que si hago ejercicio, que si no estoy estresado, que si descansé, pero tal vez ser consciente de que así a veces estoy no sé, con un dolor de cabeza, puede ser que no me hidrate bien, por ejemplo, el agua, que a veces se nos olvida tomar agua, o que si estoy de mal humor, ni siquiera es eso, ni siquiera he tomado sol, por ejemplo, no, no he tenido una conversación con alguien que, que yo sé que me va a hacer sentir mejor, entonces son muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta para un estado de salud óptimo. Ahí tocabas un, un tema que siempre he considerado relevante, que es ir mejorando esa relación con la comida. Muchas veces, y conforme lo he ido viendo, Y en el ámbito laboral está la hora de almuerzo, por ejemplo, que uno a veces saca, si trabaja en la oficina, saca un rato, puede ir a comer muchas veces a, a, al, al área de comedor en común con los compañeros. Y recuerdo que una vez, cuando trabajaba en una empresa, me regañaron con justa razón, porque dentro de la misma dinámica de trabajo, como era tan ajetreado, uno comía en el mismo lugar de trabajo, comía muchas veces a la carrera, como dice Aurora, Y al fin y al cabo, la hora de comida luego tenía todo un factor de que daba sueño. Después de la hora de almuerzo, todo el mundo tenía sueño, nadie estaba bien, nadie estaba... Exactamente. Entonces, era una relación muy problemática con la comida porque uno no estaba tranquilo. Es decir, no no había una separación muchas veces de ese ámbito. Y a veces podría ser comida... Bueno, aquí aprovecho que esta hora, por si me tiene que corregir en, en cualquier palabra que utilice, es... Tal vez era comida que a uno le sentaba bien, que le gustaba muchas veces, hasta era la comida favorita y demás, pero no sacaba ese espacio. ¿Qué, ¿Qué tanta importancia o cómo podría uno, Aurora, en este caso, viéndolo desde mucho del ámbito laboral, ir mejorando ese proceso de, de relación con la comida en cuanto no solo a, a, a lo que uno va a consumir, sino cómo, ¿verdad? Y que esto en, en los lugares de trabajo, cómo... En, las personas encargadas podrían mejorarlo para las para las personas que están laborando en ese lugar y cómo uno como trabajador 
podría empezar a tomar responsabilidad de este tema y llevarlo a cabo para bien de cada uno, creo yo. Siempre es un, un factor importante que uno podría hacer, pero ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? o ¿Cuáles son algunos tips que podríamos tomar en cuenta para esto? Bueno, eso que dijiste vos es fundamental, no comer en el espacio de trabajo, en el escritorio. Este, a mí me ha pasado también, o sea, a veces a uno también le pasa el hecho de que uno no sea, nutri sea nutricionista, no tiene que no siempre todo lo hace perfecto, pero sí es importante por lo menos 30 minutos, me levanto en mi escritorio, voy, me despejo y como en otro lugar, este, que no sea, ¿verdad?, donde yo estoy sentada todo el día, así mismo también con los tiempos de recesos a media mañana o media tarde, ya sea para tomar café, para tomarnos una fruta, simplemente levantarnos del escritorio, caminar un poquito, respirar, estirarnos, esos espacios son fundamentales. Pues la parte de la alimentación va a depender mucho del lugar donde uno pues trabaje, ¿verdad? Si hay un servicio de alimentación que ya te brinde los alimentos, muchas veces en esos servicios de alimentación pues es, eh, hay empresas contratadas que, que ya tienen muy claro lo que es un menú balanceado, un plato de comida balanceado, donde siempre tienen que prevalecer todos los macronutrientes, ¿verdad? Una porción de carbohidratos, llámese arroz, frijoles, puré, pasta, una porción de proteína, llámese carne, ¿verdad? De cualquier tipo, tiene que haber siempre una porción de una o mínimo de o dos, ojalá de vegetales, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que hoy en día, gracias que hay muchas este, empresas que ya tienen como este servicio de alimentación como más consciente y tratan de ofrecerles a sus empleados pues variedad de, de alimentos y saludables. Tal vez acá pues cuidarse con las porciones que a veces este, le sirven a uno tal vez más de la cuenta y como nos han criado que uno no puede dejar nada al plato porque uno no puede desperdiciar comida, lo cual es cierto y yo apoyo, ¿verdad? Eh, mejor pedirme, puede servir un poquito menos de esto para que uno no se vea agobiado, ¿verdad? O, o me tengo que comer todo. Entonces también empezar por ahí. Y también si uno no se va a comer un restaurante porque ese día se celebra un cumpleaños en la oficina, pues eso, este, dependiendo de los platos, pues compartirlos o pedir una entrada y si sobra comida me la llevo y me la como más tarde, ¿verdad? Entonces siempre hay muchas opciones y, y, y la comida del costarricense, o sea, el gallo pinto, el cazado, son platos perfectamente saludables y balanceados que podemos consumir todos los días. Acá el tema de la cantidad muchas veces de lo que yo consumo, ¿verdad? Ese pinto en el desayuno y si lo acompaño tal vez con alguna fritura que no es lo ideal, ¿verdad? Con un salchichón, por ejemplo, o el cazado que cuánto arroz yo me sirvo, ¿verdad? Y también cómo preparo esas, ese, esos alimentos, que estoy añadiendo mucho aceite a la hora de cocinarlo, ¿verdad? Pero en realidad nuestra alimentación, pues sí, tal vez tenemos muchos carbohidratos, pero son carbohidratos muy buenos, que si yuca, que si papa, que si plátano maduro, el tema es cómo yo preparo eso, lo preparo frito o, o unos maduros en miel, por ejemplo, y le pongo un montón de azúcar. Entonces, por ese lado, yo creo que deberíamos estar muy tranquilos y disfrutar mucho nuestra gastronomía, pero ser consciente en eso, en porciones, en cuanto en las cantidades que yo lo preparo. Y bueno, creo que desde el lado de, de las empresas, pues eso, pues ojalá que las empresas pues sean más conscientes de que el servicio de alimentación pues brinde opciones variadas. Así también no solo hay que pensar en, en el tema del peso, habrá personas alérgicas, intolerantes, que no pueden consumir ciertos alimentos. Tener opciones para esas personas también es, es importante para que no se sientan excluidas. Por ejemplo, hay un proyecto del Colegio de Nutricionistas que se llama ProNutri, que de hecho eh, en Pozolo estamos certificados y es justamente eso, abarca muy importante todo el servicio de alimentación en la medida que haya un menú balanceado a lo largo de la semana, variado, muy importante, con porciones adecuadas 
y también se abarca si hay personas con alguna patología pues que puedan escoger algún eh, platillo de comida pues más apto para, para, para sus objetivos por ejemplo entonces pues ahí el colegio de nutricionistas hizo yo creo que un muy buen proyecto en el cual la, era optativo por las empresas sumarse a esto y es un compromiso también de cada empresa que lo adquiera puesto que eso pues nos, se están preocupando por la salud de sus colaboradores y también fomenta lo que es actividad física educación nutricional Entonces, bueno, ya por dicha hay como herramientas, creo yo, este, si uno como dueño de alguna empresa dice, ¿cómo hago? Pues ahí es el colegio de nutricionistas y, y hay nutricionistas que estamos obviamente a la orden para, para facilitar este, este proceso. Creo yo que, bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, a este tema se le ha ido poniendo especial atención, al menos en, en mi generación, y creo que ahora ya es un tema muy importante que constantemente se está hablando, pero también y aprovecho, hablando de gente de mi generación, me acaba de llegar un mensaje de una amiga que está viendo el programa y me pregunta, ella usualmente dentro del ámbito laboral se, se somete a mucho estrés y se le olvida comer o, o se le olvida momentos en los cuales ese bienestar que uno debería buscar, de buscar los espacios, de sacar el tiempo, de incluso salir de la casa, porque dentro del teletrabajo creo yo que ahora, lo decía muy bien Aurora, a veces uno se encierra todo el santo día en el escritorio y, y sale hasta la pura noche, ¿verdad? Ya con un factor cansancio, estrés muy alto y demás, que impide muchas veces esas relaciones correctas con las personas que nos rodean, con la gente que está incluso con los mismos compañeros a nivel laboral. Se nota mucho cuando un ambiente laboral es tenso y estos factores al fin y al cabo lo van aumentando, lo van empeorando. ¿Qué elementos podría uno considerar en cuenta ya cuando el mismo trajín de, del trabajo de lo que uno está haciendo, del factor relacional con las personas, me impide por completo, no sé, se me olvida o no saco chance o incluso del mismo estrés. Tenemos esa sensación, como me lo dice ella, de no me da hambre en absoluto, del mismo estrés. ¿Qué factores podríamos tomar en cuenta? Yo he estado en esas circunstancias. Uh-huh. Hecho sí, yo la, creo la que pregunta, todos. todos la pregunta me ha hecho mucha curiosidad por eso, uh-huh. porque a veces yo lo siento. Yo, claro, no, son las 3 de la tarde y no me ha dado hambre en ningún momento. ¿Qué, qué podríamos hacer en ese caso, Aurora? ¿Por qué factor podríamos considerar que sean estas situaciones? Bueno, aquí también yo creo que va a depender mucho del tipo de persona que somos, porque hay personas muy estructuradas que les gusta todo por horarios, lo cual es válido, ¿verdad? Hay personas que funcionan mejor así, que a cierta hora hay que despertarse, a cierta hora de desayuno, a cierta hora de ejercicio, y es muy bien. Hay otras personas que eso no les gusta, pero sí es importante que escuchemos a nuestro propio cuerpo. Y yo, yo sé que esto es muy fácil decir, ahí sí, pero yo lo escucho. Pero no, estamos metidos en el patín de trabajar, del día a día, que, que se nos olvida Y eso, las sensaciones de hambre las omitimos y, y ya, y mejor me como un paquetito de lo que sea frente a la compu y ya no comí nada, o por el contrario comí tan rápido que ni siquiera escuché a mi cuerpo cuando me dijo, pucha, ya estoy lleno, no tenía que haberme comido eso extra porque entonces ya estoy incómoda, ¿verdad?, Entonces es muy importante que empecemos como a ser más conscientes de cuáles son las señales que nuestro cuerpo nos manda y nuestro cuerpo es muy sabio. ¿Qué, ¿A qué me refiero con eso? Si estamos con diarrea, si estamos con estreñimiento, si estamos con dolores de cabeza, con insomnio, con algún sarcullido, eso es nuestro cuerpo muchas veces queriéndonos decir algo de que estamos muy estresados, de que tal vez no estamos comiendo bien, de que no nos estamos hidratando bien, entonces empecemos a ser más conscientes de qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Este, y de verdad como creo que aquí va mucho la parte de amor propio nadie lo va a hacer por uno o sea yo creo que nosotros somos los, los dueños 
de nuestras responsabilidades y, y de nuestro cuerpo en el, en el sentido de que queremos ser personas sanas, saludables, envejecer siendo personas verdad fuertes, que no dependamos de nadie en la medida de lo posible. Entonces, si yo no lo hago por mí, nadie lo va a hacer. O sea, ya, ya, ya la mayoría de personas adultas, pues, si somos niños, pues sí, el papá y la mamá nos, nos, nos dan alimentos saludables, nos, nos implican el ejercicio, pero ya de adulto le toca a uno y, y es un tema de cuánto yo me quiero, cuánto yo debería pues, chinear, chinearme más, que es válido que a veces se nos olvida que nos tenemos que chinear, desde leer un libro, escuchar música, ver una buena peli, eh, sacar a nuestro perrito a, a dar una vuelta, entonces ya no solo bien para nosotros, sino también bien para la mascota, que tal vez el pobre pasó todo el día encerrado en la casa, ¿verdad? Entonces tal vez como eso, ¿qué tanto yo me quiero y, y qué son las cosas que yo debería y pues aplicar para yo estar mejor? Y no sé, la parte mental también es muy importante, también creo que es algo muy bueno que el tabú de ir al psicólogo ya se ha ido quitando, ¿verdad? Que antes el tabú del psicólogo, si uno está, perdón la expresión, loco, ¿verdad? Lo cual no es así, a veces uno pues tiene problemas financieros, problemas con la pareja, y necesitas a alguien neutral, ¿verdad?, que, que, que tenga una opinión más, más abierta, o que te haga ver cosas que tal vez uno no está viendo, entonces también si tenemos la opción de ir a un psicólogo, bueno, yo lo recomiendo 100%, porque la parte mental, si aquí no estamos bien, difícilmente vamos a querer hacer ejercicio, vamos a querer comer bien, vamos a querer relacionarnos, ¿verdad?, entonces pues, Son tantas cosas, pero creo que es como eso, ser más consciente de qué es lo que está afectando mi mi estado de salud, sea mental, sea físico, emocional también, ¿verdad? Y y tratar de hacer cambios por mí y para mí, que al fin y al cabo de eso se trata, nadie lo va a hacer por mí, ¿verdad? Pero sí hay que poner de la parte de uno, y más si tenemos, no sé, familia, hijos, yo quiero ser abuela, ¿ok? Yo quiero ser una abuela que pueda alzar a mis nietos, y yo tengo mis perritos, yo quiero salir a correr con mi perrito, cosas así, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona quiero quiero ser yo? Qué bonito ese, ese punto de ir abriéndose a hablar estos temas, porque como lo decía Aurora hace un segundo, hay, hay veces que estos temas se obviaban o que se tomaba simplemente como algo normal, que veamos que son muchos factores que entran en juego. Si nosotros de verdad empezamos a cuidar todos estos temas, va a haber reflejo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en cómo nos relacionamos con los demás. He visto muchos casos eh, en este trabajo que he tenido durante este tiempo de gente que muchas veces, que a nivel empresarial se ve mucho, tratan de buscar respuestas. Eh, y esto lo hablo mucho direccionado a jefes, gerentes, recursos humanos, que muchas veces han tratado de buscar respuestas de ¿Por qué el equipo no está bien? ¿Por qué el equipo no responde? ¿Por qué la gente no está feliz? Eh, intentan buscar mil y un remedios a nivel administrativo que muchas veces no son, o ahí no está la respuesta. Hay que tener en cuenta que uno siempre trabaja con seres humanos, que los seres humanos tienen problemas, y el ámbito laboral o el ambiente laboral muchas veces no es el correcto y, y como jefes o como gerentes muchas veces no saben llevar un ambiente en el cual sea propicio para que la gente esté bien, incluso no respetan los los tiempos de almuerzo, como lo decíamos hace un rato, los espacios que hay que tomarse, nunca se han preocupado por eso, y ahí hay mucha de la responsabilidad de cómo un equipo responde, de cómo incluso la productividad de una empresa, viéndolo, no lo quiero ver desde un ámbito meramente de utilidades, porque tampoco somos seres humanos también, entonces, pero eso también afecta, y eso también se ve reflejado acá, Y creo que esta, esta conversación con Aurora hable mucho el panorama de cosas que podríamos mejorar en responsabilidad tanto propia como de personas que tenemos personas a cargo también. Y creo que 
al fin y al cabo ese, ese punto de conexión de humanizar al colaborador de saber que la persona que está sentada en ese escritorio, sea mi compañero, sea mi superior, o sea incluso la, mi colaborador, tiene cosas que escuchar, eh, tiene sí. cosas que, que hablar también, y creo que al fin y al cabo nos has ayudado mucho a ver esa parte, Aurora. Eh, hay hay un, una, un punto con el que me gustaría cerrar eh, esta entrevista ya con, con el tiempo que, que nos queda, y es, hay, hay un factor o un consejo que quisieras darle en estos dos minutos a las personas que nos están escuchando que tal vez quieren dar un, un paso en torno a, a mejorar su salud, que quizá lo saben, saben que hay puntos de mejora y que quisieran dar un, un paso hacia adelante a esto para poder tener una mejor relación consigo mismo y también con el, el ambiente que los rodea. Ok. No, tomando lo primero que dijiste de, de las empresas, de los jefes, eh, todos tenemos diferentes maneras de reaccionar o lo que les sir te sirve a vos no necesariamente me va a servir a mí yo creo que la empresa sí tiene la, la obligación la responsabilidad de dar herramientas a los colaboradores herramientas tan simples como un menú balanceado o charlas motivacionales o una línea donde uno verdad puede hablar con alguien un centro médico o sea hay muchas herramientas eh, en nuestro caso tenemos podcast de ciertas marcas que hablamos mucho de lo que es la armonía, el bienestar, este, también damos recetas para los colaboradores, recetas más balanceadas con cosas fáciles que puedan hacer en la casa, o sea, herramientas hay muchísimas y de eso se trata, o sea, eh, ojalá ofrecer varias porque no, no todos tenemos que, que responder o que gustarnos las mismas, ¿verdad? Pero ojalá que podamos ofrecer diferentes y cada quien tomará la que mejor se adecua a uno, al estilo de vida de uno, etcétera, ¿verdad? Y con lo que decías, yo creo que vuelvo al tema de reforzar el amor propio, porque a veces, ¿verdad?, no, nos ponemos de segundos, de terceros. Yo sé que a veces si tenemos hijos, obviamente son nuestra prioridad, a veces la, la pareja, a veces el trabajo, no sé, porque queremos, este, ¿verdad?, que, que nos promuevan o quedar bien con el jefe, pero si nosotros no nos ponemos de primero, nos vamos a afectar nuestro estado de salud, nuestro estado emocional, eh, ¿verdad? Entonces, nuestro amor propio de cómo nos tenemos que cuidar, cómo nos tenemos que chinear y muy importante, no ser tan duros con nosotros mismos porque estamos acostumbrados a darnos muy duros. O sea, que si un día, no sé, por decirte algo, comí mal, ¿ya para sí. qué? Ya voy a comer mal el resto de la semana porque ya para qué. O si una semana solo hice un día ejercicio, dino, entonces ¿para qué voy a hacer la otra semana ejercicio? Y no, no siempre tenemos que, que estamos acostumbrados a que si no es 90 para arriba o 100 la nota, un 70, un 50 es mala nota. O sea, a veces con que vayamos 10 minutitos a caminar, ya eso es un plus, ya eso es algo, hoy es algo bueno, que hoy comí un poquito más de vegetales, ya eso es algo bueno, entonces no seamos tan estrictos con nosotros mismos y no seamos tan duros. Si algo pasa que nos sacó de nuestra rutina o, o, o ese día, no sé, no pudimos leer el libro, no pudimos sacar el perro, pues mañana será un día nuevo para comenzar y puedo hacer cambios, ¿verdad? Entonces lo que, lo que hice hoy no me tiene que definir el resto de la semana o el resto del mes. Entonces, eso, amor propio y no ser tan duros con nosotros mismos y siempre se puede volver a empezar y si un día pues no lo hice del todo bien, mañana lo haré mejor y, y un poquito siempre es más que nada, eso sería mi, mi recomendación. Muchísimas gracias Aurora, la verdad es que esto es de tomarlo con papel y lápiz, anotarlo y de verdad salgo muy motivado de esta media hora de conversación, <risa> creo yo que estos dos días, ayer y hoy agradezco muchísimo con las personas que he conversado porque me ha levantado mucho eh, el ánimo y muchas cosas buenas que he visto, así que Aurora, la verdad, gracias por estar hoy acá en, en, en Pulso Empresarial, 
vamos a ir a un pequeño corte comercial, once y media de la mañana, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por aquí, por Amplify Radio 95.5 y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos a Pulso Empresarial, muchísimas gracias por su sintonía, 11 y 34 de la mañana, volvemos con un programa que en esta primera parte hablábamos sobre la importancia de la, del factor nutrición, ¿verdad?, a nivel laboral, eso claramente define mucho nuestra relación interpersonal y también cómo esto puede variar muchísimo el, el cómo actuamos con nuestros colaboradores, el qué acciones podemos tomar a nivel empresarial para mejorar el ambiente laboral que estamos desarrollando. En esta segunda parte del programa nos acompaña un caso muy especial que creo que al fin y al cabo es parte de la esencia 
de Ideando, quien es don Esteban Reyes, quien es propietario de Grand Papanda, al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo está don Esteban? Eh, buenos días, eh, muy bien, gracias a Dios y gracias por, por la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por estar acá. Conforme, bueno, yo siempre antes de las entrevistas le un poco de información de del invitado y demás, y me llamó mucho la atención el tema de Grand Papanda, porque son eh, productos derivados del bambú, y que creo que al menos en, en el ámbito en el cual nos hemos movido en producción de productos alimenticios, industria alimenticia, es al menos a nivel personal, la, la primera vez que veo una gama de productos amplia, derivada del bambú, y que surge de una idea, justamente, que quisiera comentarle a Eon Esteban, eso fue mi primera pregunta cuando los vi cómo llegar a un punto en el cual surge una idea de llevar esta esta línea de productos de, de esta idea que surgió para poder llevarla a la práctica y poder tener al, al día de hoy consolidado Grand Papanda. ¿Cómo surge Grand Papanda? ¿Por qué productos derivados del bambú y cómo han logrado llevarlo en este inicio, Esteban? Eh, buenos días otra vez. Eh. ¿Cómo surge esto? Es toda una, una historia que hay que remontarse a, a muchos años atrás. En el 70, 80, mi abuelo materno, él era el que, él fue realmente el que empezó esto. Él tenía una pulpería, ¿no? nuestra familia es de Ciudad Cortés, que es en la zona sur del país, y ahí él empezó a... Él hacía conservas de bambú, hacía vinagretas, hacía chileras, hacía diferentes productos, bueno, esos dos productos básicamente con bambú. Eh, en Ciudad Cortés, que eso en la zona sur es muy, muy regular, ¿verdad? Eh, nosotros, yo y mi hermano mayor, nos criamos un tiempo con mi abuelo y nosotros lo veíamos. Según nosotros éramos los ayudantes, pero eh, todos chiquillos necios ahí, ¿no? como que ayudaran mucho, no, ¿verdad? Más uno que es medio tequioso, pero eh, eso se fue, ahí lo vimos viendo, el, el bambú es muy parte de toda mi familia, mis tíos, mis, mis primos, todos, hey, es, es muy conocido entre nosotros, tenemos, de hecho mi familia tiene muchas recetas, es, tiene mucho, mucho a, a, es muy afín al, al consumo de bambú. Mi abuelo fallece y eso hey, quedó ahí, ¿verdad? Eh, en un proyecto del tecnológico, el programa técnico había que desarrollar administración de empresas, había que desarrollar toda una eh, empresa eh, una empresa ficticia para desarrollar sus diferentes eh, puntos eh, de economía, contabilidad, mercadeo todo, ¿verdad? y yo lo hice basada en el bambú en el proyecto de nosotros pero quedó, fue, no fue muy bien gracias a Dios terminamos y quedó todo ahí, quedó todo en en, en papel yo trabajé en una empresa de Escazú y resulta que eh, no, no recuerdo mayo junio, no, no recuerdo entre, entre, entre mayo y septiembre por ahí me despiden y, y la verdad que uno se queda eh, hoy estás en una empresa, mañana no ¿qué hago? la verdad es que ya uno está un poco cansado de eso y yo lo que hice fue junto a un hermano, mi hermano mayor fue el que me dice, pero hazlo el bambú y, y empezamos, de hecho creo que fue, si no me equivoco, un diciembre sentados en la mesa de mi familia, empezamos a hablar de eso, y empezamos, y empezamos ahí a, 
prueba y error, prueba y error. Yo me acuerdo que yo al principio vendía en bolsita, agarraba chavos bambú en un maletín, me iba a venderlo, en bicicleta, a perdurerías. Fuimos creciendo, fuimos creciendo y, y ahí gracias a Dios se, se fue dando. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Ahora sí, eh, don Esteban, al cual tienen que someterse en estos, estos brotes de bambú para poder ya ser empacados y comercializados, porque bueno, veo que la idea surge de un, de un proceso del cual una idea que viene de, de, a nivel familiar, que ya bueno, eso, eso va explicando un poco, creo que incluso el nombre, pero ¿cómo es el proceso al cual tienen que someter ustedes el bambú para ya poder ser eh, empacado y comercializado de la manera que lo hacen actualmente? Mira, el, el, el bambú, eh, para quitar, hay una, siempre me pregunta la gente, mira, pero la caña es, es la caña, no, no es la caña, no. porque uno muerde una caña, capaz se quiebra un diente, ¿verdad? Se quiebra los dientes. <risa> Cuando el bambú, está la, está la caña, ¿verdad? La caña tiene dos raíces, eh, una que va a profundidad, que es la que busca alimentar la planta, y una expuesta, un rizoma, eso tira eh, chutcitos, brotecitos. Okay. Eh, esos brotecitos, eh, eso prolifera mucho. Entonces, cuando la, el bambú está joven, uno esos brotecitos los corta, que es lo tierno. Eso lo corta a plan de tierra, lo pela, lo abre, pica el bambú y se pone ya a cocinar hace cocinar y ya se hace todo el proceso, pero básicamente es ese, ese brote que está tirando la planta es un brote nuevo, 15, de 30 centímetros aproximadamente. Nosotros lo cortamos y lo procesamos. Nosotros, bueno, nosotros de la, desde el corte hasta todo, todo el proceso, ¿verdad? Nosotros somos una pyme familiar completamente, ¿verdad? Ahí me surge una consulta que de hecho, bueno, me, me, también, también la estaban haciendo aquí por un chat, que es, bueno, ¿a qué sabe? Yo en lo personal nunca lo he probado, pero me surgen ideas de sabor al menos relacionados a quizá una textura similar. Esta es mi idea, don Esteban, me dirá qué tan errado estoy, que se conoce más. Me lo imagino como una textura como el palmito, así suave, tal vez un toquecito más más duro, pero el, el sabor sí, no me atrevería a hablar mucho. ¿Cómo, cómo es o qué se puede esperar una persona que pruebe el, el brote de bambú por primera vez en cuanto a la experiencia que puede tomar en su textura y su sabor? Porque a, a, es algo bastante novedoso, creo que para muchas personas, pero que puede tener ahí un punto de encuentro con muchos consumidores. Mira, el bambú es delicioso, primero, es muy rico. El bambú es súper, súper, súper nutritivo. De hecho, este es un superalimento. Es delicioso el bambú. Mira, eh, la textura, uno de, de los valores nutricionales más importantes del bambú es que es rico en fibra. Y la textura es fibrosa, no es dura, okay. es fibrosa. No es tan suave como el palmito. Usted muerde el palmito y a veces... Ahí cuando vos... Eh, yo siempre digo que, que comer bambú es como un relajante... Eh, para la boca muscular, porque es un sabor muy rico, muy relajante, la, la textura, perdón, es muy rico, muy relajante, es fibroso, podríamos decir, ¿qué te puedo decir? En cuanto a la textura, podría uno decir que uno puede estar comiendo, no sé, es más fibroso que el, que el, que el, que el palmito tradicional, uh -huh. eh, pero como que te podría decir, compararlo con qué, con, con la fibra, con un mango verde, 
por ahí tal vez. Algo así, el sabor es muy rico, es muy fresco, es como un espárrago. Es muy rico, es muy fresco. Es muy rico y es súper nutritivo. Súper, súper nutritivo. Invitados, entonces creo que totalmente a ir probando un poco de, de este. Bueno, para mí, nuevo alimento, me queda de tarea poder probarlo. Y, y que, bueno, ahorita como lo hablábamos con, con Aurora, creo que el, el ir buscando estos puntos a veces de de alimentos que nos puedan servir bastante, que nos puedan ir probando cosas nuevas, creo que también es un punto importante en, en el día a día que ahora, como Aurora lo decía no hay, no hay quizá eh, cosas buenas ni malas, pero creo que ahí nos faltó añadir mucho el, el poder tener un chance de, de ir probando cosas nuevas, que al fin y al cabo si a usted le gusta probar cosas nuevas esto es una buena oportunidad, quienes los han probado, me dirán ahorita como lo acaba de decir don Esteban la experiencia que pueden tener relacionada al comer bambú, pero creo que me llama me llama la atención esto y, y me queda de tarea poder probarlo. Hay un elemento aquí en, en consideración que también lo anoté cuando, cuando estuve viendo el producto y fue, hay maneras en las cuales, o cómo se puede aprovechar ya el producto eh, que uno pueda conseguir con gran tapanda ya envasado y demás, hay maneras de cocinarlo, maneras de prepararlo, cómo se consume eh, el producto del bambú. Mira, yo, yo siempre, un dato curioso, eh, eh, arqueólogos encontraron en China, bueno, en la región asiática más, más específicamente, datos que el bambú se consumía, de, se consume aproximadamente en la dinastía Tang, que eso es como el 600 después de Cristo, es un alimento milenario, y si ha perdurado es porque es rico y es nutritivo, eso es un dato ahí que uno lo he recopilado la, estudiando el, el contexto, ¿verdad? Mira, y nosotros cuando, cuando nosotros, eh, nosotros eh, tenemos un, un, una serie de recetarios y uno, como sabe, uno siempre da las recomendaciones. Nosotros impulsamos nuestro producto en la cadena de automercado, que fue la primera que nos abrió la puerta. Y ahí cuando uno, la gente siempre pregunta, ¿cómo se come? Uh -huh. eh, ya uno tiene las bases, nosotros ahí tenemos dos presentaciones este, esta, que es el, el bambú en ceviche que esto es riquísimo esto si la gente me pregunta, ¿cómo se come? mira, súper versátil, las tres pilares del bambú es que es rico es riquisísimo, súper nutritivo y es súper versátil este ya viene preparado ese, como digo a la gente, si usted llega siempre, uno va, siempre le van a llegar amigos de, de, de sorpresa uno abre un frasquito y se lo echa la ensalada eh, con galletita soda, con, 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 con tortillitas tostadas. Es demasiado versátil y es muy rico y se adapta mucho. Eh, eh, como un dip, o sea, es, es muy versátil el, el, el comer el bambú hasta, hasta solo, me lo como yo. Yo a veces estoy aquí y me empiezo a, a picar. Y también está esta, estas son las dos que están en el automercado, que es la vinagreta, que esta es especial para hacer ensaladas. Eso es, es, el bambú es muy versátil, es muy acoplable a otros productos, a otras, eh, a cualquier cosa. Yo decía, una señora, pero una ensalada, ¿cómo? Yo agarro un aguacate, le hago, lo pico. Es una ensalada muy rica, muy fresca, muy nutritiva. Lo pico, el aguacate, le quito el líquido, le echo el bambú con los otros vegetales, le echo medio limón mecino, sal al gusto, quita de, de pimienta negra, un poquito de aceite extra virgen. Y después uno le puede picar un poquito de culantro, cebolla y mira, ya con eso tenías una ensalada riquísima. Eso quiere decir que es un, es un producto muy versátil. Ensaladas 
son especiales estas dos presentaciones. Aquí me, me llega una consulta directamente de, de nuestro chat de, de personal que me que llama mucho la atención, aprovechando que estaba en Esteban acá, es el, el producto como tal, bueno, nos queda claro el tema de que es sabroso, ¿no? nos queda claro el tema de que es nutritivo, pero creo que hay un reto específico a nivel empresarial y que ahora que eh, María Artavia, que es la que me acaba de poner el mensaje, me decía, bueno, ¿y qué, qué tan difícil es promocionar un producto de este tipo? Porque al fin y al cabo, eh, eh, siempre está la consulta de a qué sabrá, cómo sabe, etcétera, pero la apertura que uno pueda tener para ir convenciendo a los clientes, pues siempre es todo un reto. Lo he, lo he conversado incluso con, con productos también que me han parecido muy novedosos, y la respuesta siempre ha sido muy interesante porque son respuestas completamente distintas de cómo ir enamorando al cliente y convenciéndolo de nuestro producto. En el caso de Grand Panda, ¿cómo ustedes lo han llevado a cabo ese proceso de convencimiento y comunicación al cliente para poder eh, no solo mostrar un producto novedoso, sino ir educando mucho en, en, en torno al consumo? Mira, yo creo que eh, lo bonito de la vida son los retos. Los retos son el, el ingrediente principal en la vida, porque los retos a uno lo ayudan a, a visualizarse, a acomodarse. Eh, eh, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? Nosotros, eh, cuando empezamos con el bambú, eh, como para mí era muy costumbre, en mi familia, y nosotros no venimos. Eh, yo, yo, de hecho, una vez yo, yo le preguntaba a un amigo, mira, en el, mayore, en el mercado de mayoreo venden bambú. Y dice, ¿cómo venden bambú? Eso se come. Ya yo ahí me fui dando un, 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 una idea de que eso no iba a ser fácil, ¿verdad? Y yo dije, puña, ¿qué hay que hacer? Y, y ahí, ahí uno siempre le van surgiendo ideas. Y lo primer, el primer reto, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para entrar en un mercado desconocido, primero es convencerse uno mismo que tu producto es bueno. Si usted va a, a con una idea y, y no confía en usted, en su producto, ya va para atrás. Eso es lo primero, convencerse uno. Eh, a mí el bambú me fascina, me encanta eh, este contexto de bambú, este proyecto a mí me fascina y eso eh, me ha ayudado a generar ideas. Nosotros hemos eh, eh, apelado a, 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 tres, a tres bases principales para, para promocionar el bambú que eh, cómo se come, eh, el valor nutricional, y que es un producto eh, 100% nacional, costarricense. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros, bueno, ahorita en los automercados, eh, un supermercado que nos ha ayudado mucho en la cadena, eh, ahorita estamos con impulsaciones. Justamente ayer o antier, eh, con lo de la pandemia, eh, a uno lo ayuda, nos ayudó a, a, hacer, a hacer más intrépidos a la hora de porque nosotros entramos en pura pandemia. Y una de las cosas es que a nosotros nos gusta que la gente pruebe, para que la gente sepa lo que está comiendo, que es algo delicioso. No habían degustaciones. Eh, empezamos con muchas estrategias. Justamente ayer, de hecho, nos, nos llamaron que, que ya nos mandaron un correo que ya empiezan las, las degustaciones. Y nosotros vamos, damos el producto para que la gente lo pruebe para que la gente tenga, y con eso uno crea una afinidad, una intimidad con el cliente final, y al final 
eso se ve transmitido en la fidelidad, ¿verdad? Que, que la gente va teniendo con, con nuestro producto. En este caso, que era esa afinidad de la estrategia de primero uno, amar y creer realmente que lo que uno está haciendo es excelente. Después, que la gente lo pruebe. A mí me encanta que la gente pruebe el bambú. Me fascina a veces, a, a, mira qué sabe, Tome, le regalo uno, pruébelo. Y, es, y eso va generando, mira qué rico sabe, mira, va generando todo un vínculo eh, cliente final, producto. Pero aquí hay un, un, un testigo, bueno, una testigo, creo yo que ese esfuerzo y además y dedicación sobre un producto que don Esteban no solo conoce muy bien, sino que aquí don Esteban es un claro ejemplo, creo yo, de conocer el producto y querer mucho el producto, ¿verdad? Para poder saber por dónde es el movimiento que hay que hacer, nos comenta aquí doña Nelly Román Ureña que ella lo consume y que es delicioso. Y creo que aquí Gran Papanda es reflejo de algo que muchas veces hemos conversado en, en Pulso Empresarial, que es el amor y la entrega que uno tenga hacia la marca que uno está construyendo se va a ver reflejado en, en los resultados que tengamos en torno a esto, en en cómo lo visualizamos hacia el cliente, en cómo el cliente lo percibe, en cómo lo vamos a comercializar, el tema de las degustaciones, esa oportunidad tan clara que tenemos para poder mostrarle al cliente nuestro producto y que el cliente se vaya enamorando, ¿verdad? Poco a poco de, del producto que estamos ofreciendo y compartiendo. Es todo un proceso. Creo yo que cualquier persona que venda un producto sabe que tiene que someterse constantemente a un proceso de visualización, de exposición, de comercialización para poder ir alcanzando esas metas y también irse proyectando muchísimas cosas a futuro porque al fin y al cabo cualquier proyecto que nosotros tengamos hoy podemos estar en un punto el cual nos parece bien, nos parece óptimo pero a futuro siempre van a plantearse metas y vamos a irlas variando conforme pase el tiempo, conforme pasen los meses, van a ir surgiendo nuevos metas y nuevos proyectos. Eh, don Esteban, actualmente, a futuro, bueno, estamos ya un poquito más de la mitad de año o del 2022, ustedes ya en los próximos meses, próximos años, ¿cuáles son los proyectos que se están planteando en torno a la marca y cómo se sienten en torno al crecimiento que han tenido y cómo lo pueden visualizar a futuro? Mira, eh, proyectos eh, bueno, primero estamos muy contentos por el resultado definitivamente emprender en Costa Rica es dificilísimo eh, pero como decía Jorge, Jorge Luis Pinto entre más bravo sea el todo lo más bonito la corrida mm. ha sido difícil y se le suma el ingrediente de la pandemia eh, bueno, o sea, hay una historia detrás de, de, de todo eso, todas las dificultades nosotros nos quedamos sin bambú eh, adversidades han habido miles, no cientos, miles eh, están muy contentos porque hemos visto el crecimiento eh, si la gente eh, viera si, si alguien tuviera eh, supiera cómo nosotros empezamos y hasta dónde hemos llegado es, y lo que hemos pasado ahí uno entiende eh, lo feliz que, y lo orgulloso que a mí me da pues, estar en estos programas, exponer mi idea, porque no ha sido fácil, ha sido durísimo. Y lo mejor es que no nos hemos quedado. De hecho, ahorita nosotros estamos en unos proyectos eh, eh, de crecimiento eh, en diferentes eh, áreas 
eh, en, en la alimentación gourmet, de hecho, eh, que vamos a ir creciendo ahí, gracias a Dios, por medio de redes, se va, la gente se va dando cuenta de lo que nosotros estamos ahorita haciendo, estamos con un plan muy ambicioso de crecimiento, porque eh, hemos visto el buen resultado, y aparte eh, del buen resultado que hemos visto en el mercado, eh, el equipo que nosotros tenemos en mi familia, todos tenemos el mismo, el mismo ideal, vamos con las mismas mestras, crecer, desarrollarnos, eh, queremos más, ser ambiciosos, eh, desgraciadamente la gente piensa que ser ambicioso es malo, pero prefiero ser eh, ambicioso y no conformista, sí. nosotros vamos en esa, en esa línea, queremos más, siempre y cuando dentro de un marco ético correcto, ¿verdad? Pero vamos con muchos proyectos, nosotros ganamos hace poco una, una beca de lina, donde eh, por el proyecto, por el tipo de producto, nos dieron el para desarrollar, investigar sobre la harina de bambú, algo completamente también nuevo. Que aquí están los resultados, de hecho. Harina de, de bambú, que también vamos, si Dios lo permite, vamos con, con eso también para el mercado. Y, y nos visualizamos creciendo más. O sea, tenemos proyectos muy ambiciosos ahorita de crecimiento y, y estamos trabajando en eso. Qué bien, don Esteban, ver ese punto de que la innovación creo que la innovación es un proceso constante, no hay que detenernos mucho y qué bien que se, vamos cerrando así el programa porque esto incluso que me dice usted de la harina de bambú de, de la proyección que puedan tener, de cómo es un proceso en el cual ustedes no se detienen y son reflejo creo yo de las características principales que tantas veces hemos reiterado a Campus empresarial, pero es que el ver el reflejo de un testimonio es, es totalmente distinto, el, el, el hecho de no cansarse de aprender, de siempre buscar cosas nuevas que hacer de saber lo difícil, porque emprender efectivamente, creo yo todos estamos convencidos de que emprender no es un camino fácil, pero qué bonito que es qué montón de cosas uno aprende el montón de gente que uno se topa en el camino y que al fin y al cabo nos ayuda mucho a poder visualizar nuevos proyectos, nuevas metas y, y ir buscando en conjunto un crecimiento empresarial o de, de, del desarrollo empresarial de este país que al fin y al cabo lo necesita tanto y que proyectos como el de Gran Papanda son reflejo en efecto de, de, de esa intención de poder continuar con procesos de innovación eh, con productos sumamente novedosos y busca siempre creo yo de un bienestar común con la gente, así que don Esteban muchísimas gracias por estar ya acá en Pulso Empresarial Muchas gracias a ustedes por habernos permitido eh, compartir este espacio. La verdad, muchísimas gracias por estar y gracias a ustedes que se mantuvieron en la sintonía de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación y también por la transmisión en vivo de Facebook Live de Pulso Empresarial. Los esperamos domingo 10 de julio a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios y nos volvemos a ver por acá en 95.5 FM lunes 11 de julio a las 11 de la mañana para que nos acompañe en un programa que va a estar muy cargado de buena información para apenas arrancar la semana como se debe y que usted pueda siempre nutrirse de lo que tenemos acá en Pulso Empresarial. Gracias por su sintonía nos vemos pronto y que Dios los bendiga.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación.